0: No episódio dessa semana, tem blockchain para a indústria aeronáutica, para a agricultura sustentável e Enterprise Ethereum. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias, produtos e serviços que você vê aqui não são nenhuma forma de endosso ou patrocínio não são correlacionados com o meu trabalho atual e tem um foco totalmente educacional para o mercado. A primeira nota de hoje sobre uso de blockchain na indústria aeronáutica é, um, é uma nota sobre rastreabilidade. Né? Mas o que eu achei legal desse, desse caso de uso é que é uma indústria que tem é, um impacto global muito grande. É, a nota é sobre a, a parceria que a Boeing fazendo com a Honeywell para utilizar uma plataforma chamada GoDirect e a ideia aqui é que a Boeing uh, utilize essa solução para vender um bilhão ou equivalente a um bilhão de partes, de peças de avião através desse Marketplace. É, essa colaboração ela foi divulgada agora No, no recente uh, Hyperledger Global Forum é, Que aconteceu em Arizona E obviamente está construída uh, sobre Hyperledger No caso aqui usando a tecnologia Fabric né? é, Por que, que é tão legal essa solução para essa indústria? É, vocês já devem ter escutado que quando acontece um, um acidente de avião, é fundamental saber o estado das partes. É fundamental saber o estado de manutenção das partes. Quem manteve aquela parte, de onde ela veio, em que lote que ela estava. Porque obviamente esses acidentes, quando eles acontecem, eles geram uh, um impacto muito grande. O principal upside, o principal lado positivo de um acidente de avião é a habilidade de prevenir os acidentes futuros. Então, é interessante ver que agora com uma solução dessa, não só a Boeing vai poder rastrear suas peças, mas vai poder passar essas peças para frente de uma maneira super segura com esse nível de rastreabilidade que permite que essas partes adicionais ou sobressalentes possam ser utilizadas uh, por outras uh, empresas né? e por clientes que tenham aviões Boeing e estejam fazendo manutenção. Então, muito interessante. Uma nota que acompanha essa matéria é uma nota sobre o eterno é, debate entre blockchains abertas públicas ou permissionadas privadas. É, a pessoa é, da Honeywell que discorre aqui sobre esse ponto, é Lisa Butters, Lisa Butters, ela a nota de rodapé dela é o seguinte: existem empresas de vários setores participando em redes blockchain e compartilhando dados. É, que se você não estivesse usando blockchain. Talvez você não fosse. Capaz de compartilhar. Obviamente. Para essas empresas. Que estão sob mercados regulados. É importante. Que algumas restrições se apliquem. Sobre esta tecnologia. Para que seja permitido. Estar vamos dizer, dentro do compliance. Que essas empresas. É, precisam uh, cumprir. E na sequência o artigo traz aqui uma nota que eu vou comentar daqui a pouco, que é como usar redes blockchain públicas com requisitos regulatórios de redes permissionadas. Esse é um importante debate e eu gostaria que vocês ficassem bastante atentos a este tópico, porque isso vai ser tema do nosso podcast ao longo desse ano. A segunda nota de hoje é uma nota sobre agricultura sustentável, mais especificamente como financiar a agricultura sustentável através de grandes programas de financiamento e fazendo essa a gestão desse financiamento é, através de tecnologia. Então, é, a nota que o link está aí na descrição, é uma nota da, da da Criptofácil é, e explica com profundidade uma nota que saiu, uma matéria é, no valor econômico. É, são dois projetos, uh, o primeiro projeto chama Sustainable Agriculture Finance Facility, é, que com o objetivo de fomentar integração entre lavoura, pecuária e floresta, que é, uma, é um tipo de manejo que... que cobre 16 milhões de hectares no Brasil, e esse projeto ele foi desenvolvido pelo IABS, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade, junto com a Associação Rede ILPF. É, o José Pugas da Rede ILPF, é, informa aqui no, no artigo que eles estão desenvolvendo um mecanismo financeiro, um instrumento, que vai dar uma nota de sustentabilidade para as propriedades que, que gostariam de aplicar para esse financiamento, de obter esse financiamento, e essa nota é, vai ser calculada com base em vários indicadores, são 120 indicadores entre socioambientais, agronômicos e econômicos, e são esses parâmetros que vão ajudar a modelar como que esse financiamento vai funcionar para aquela... Uh, Propriedade. Esses fatores vão estar é, mapeados e parametrizados numa plataforma blockchain e vai haver um monitoramento por satélite, com leitura através de inteligência artificial, e isso vai ser monitorado e comparado com aquelas condições que estão registradas no blockchain. Dessa maneira, eles, eles podem ajustar dinamicamente esse financiamento e o cumprimento dessas. Metas, né, que são uh, parametrizadas com esses indicadores. É, sob esse projeto, é, vão estar disponíveis é, um bilhão de dólares em financiamento para agricultores entre agora, né, o lançamento do projeto, e uh, 2030. Isso só no Brasil. Por que eu achei legal para caramba essa nota? Primeiro que a gente está vendo... É, uma série de aplicações de blockchain voltadas para a agroindústria que tem a ver com rastreabilidade, seja ela dos alimentos produzidos, seja ela dos insumos, seja ela dos equipamentos. Essa aqui é uma combinação de vários tipos de tecnologia, né? eu citei ali inteligência artificial e monitoramento por satélite, imagens de satélite, e blockchain, ou seja, você tem uma maneira de registrar um contrato com determinados parâmetros usando blockchain e usando tecnologias adicionais você consegue verificar se esses parâmetros estão sendo cumpridos e ajustar dinamicamente as condições de financiamento que estão contratadas com aqueles parâmetros. Isso tem alguns benefícios, óbvio, para quem, para quem está sendo beneficiado pelo empréstimo é ter acesso a, essa, a, essa, a esse financiamento, a esse dinheiro. E para quem faz esse empréstimo quem empresta esse dinheiro você tem condição de estar dinamicamente avaliando o desempenho do projeto e corrigindo ao longo do tempo de maneira muito rápida as condições e isso obviamente melhora o retorno sobre o investimento que está sendo feito naquela lavoura eu fiquei super curioso para entender um pouco melhor eu vou continuar procurando detalhes sobre a implementação desse projeto e se o José Pulga da rede, quiser participar aqui do podcast para contar a gente um, um pouco mais como é que esse negócio funciona, está mais do que convidado. Muito legal. A última nota de hoje é talvez a nota mais técnica né, do dia, mas é uma nota bastante interessante. É um, é um link da Cointelegraph, que está aí no, na descrição do episódio, e trata sobre a, o lançamento de uma plataforma corporativa na Ethereum Mainnet, na rede principal da Ethereum, feita por três empresas grandes de tecnologia e serviços é, e que estão com o objetivo de garantir que se você vai usar blockchain para a sua empresa, você possa utilizar uma solução usando Ethereum de maneira que eles julgam realmente distribuído. As três empresas são a Microsoft, a Ernst Young, a EY, e a Consensus. Então, o nome da solução aqui é um protocolo de código aberto chamado Baseline, que tem ah, contratos, eh, smart contracts, ou seja, eh, regras de negócio programáveis, e fazem tokenização de eventos de negócio sobre a plataforma de blockchain do Ethereum. Ele foi desenvolvido por essas três empresas, né? liderando, mas tem algumas outras participações, Chainlink, MakerDAO, Unibright e a AMD. É um, é um código aberto, então imagino que esteja disponível para ser consultado em, em GitHub. É, e ele está disponível, uh, essa solução vai estar tá disponível para uh, ser uh, utilizada pelas companhias em formato de convite, né, invitation only, pelo menos nesse primeiro momento. É, algumas das características uh, que essa solução baseline tem é que ele tem a condição de implementar o que a gente chamou aqui de zero proof knowledge, no português aqui meio tosco, são as provas de conhecimento zero, onde você pode consultar o blockchain é, para algumas questões sem necessariamente saber o conteúdo da resposta, confiando que é uma resposta binária sim ou não e ela está de acordo com os dados de, armazenados na blockchain. Permite um, o que a gente chama de off-chain uh, storage, ou seja, gravar dados fora do blockchain, mas ter uma conexão uh, criptográfica entre o dado que está fora e o dado que está dentro, garantindo assim a sua legitimidade. E também uh, tem uh, uma gestão de identidade distribuída, que a gente já conversou aqui, que é fundamental para esses usos uh, de blockchain, saber quem é que está operando na rede. Né? O que é legal aqui é tokenizar resultados de negócio, então, se você fez um contrato e você tem esse contrato em multipartes, você pode tokenizar isso e fazer a distribuição desses tokens para que eles possam ser remunerados de maneira distribuída entre diversos usuários ou participantes. Né? E também fazer rastreamento desses contratos através dos diferentes processos e participantes ao longo da cadeia que eles citam mais especificamente serviços financeiros, né? Então, imagino que tem uma parte do, da contabilidade que eles estão imaginando uh, trazer para dentro da Ethereum mainnet através do baseline. A maneira como a arquitetura do, da plataforma está construída é que você pode fazer uso de APIs. Então, é uma das vantagens desse tipo de solução é você não precisar necessariamente mexer nos seus sistemas internos das empresas, e utilizar a integração ah, bastante pouco invasiva para poder operar eh, com ah, uma blockchain. Nem nesse caso usar aqui o Ethereum Mainnet como um middleware entre ah, as companhias para fazer essa transação. Interessante o uso, acho que é uma campanha ah, importante do ponto de vista ah, da UI sobre blockchain, de utilização efetiva de redes públicas no ambiente corporativo é um passo importante nessa direção e novamente a gente vai ficar atento a essa evolução e tem notícias correndo por aí que a gente traz para você sobre esse assunto Bom pessoal, é isso o episódio de hoje fica por aqui como sempre, convido vocês a entrar em contato com o podcast através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, do Twitter blockdropspod com Demudo e no Instagram blockdropspodcast. E E eu deixo aqui um abraço para o Luiz Faria, Kiko Duarte e o Carlos Risquiotto. Quem eu estive trocando altas ideias essa semana E é isso aí, pessoal Valeu!